0: Ahoj, jméno je Petr Lukáč a vítám vás u dalšího týdne v kryptu podcastu CryptoSpace. Je pondělí 13. února a vás čeká přehled nejdůležitějších událostí ze světa bitcoinu, Ethereum a dalších A jako vždy začneme trhy. Ty po několika týdnech růstu viděli po dlouhé době opět červená čísla. Celková tržní kapitalizace podle webu CoinGecko klesla o zhruba 50 miliard dolarů na 1 bilion a 70 miliard. Padali skoro všichni velcí hráči. Bitcoin je dole o necelých 6%, když se dnes prodává za něco pod 22 tisíc dolarů. Za poslední měsíc je ale stále nahoře o 17%. O zhruba 7,5% oslabila i dvojka na trhu Ether, který dnes stojí 1540 dolarů. I ten je ale za poslední měsíc nahoře a to o téměř 10%. Luzerem týdne je stop stovky token blockchainu Phantom, který oslabil zhruba o čtvrtinu. O více než 17% také padl token Optimism, tam za to může mimo jiné i výprodej, který nastal po nečekaném airdropu tokenů pravidelným uživatelům sítě. A 16% ztratil i náš zatím prázdný, ale přehajpovaný blockchain Aptos. Za 14 dní je dole o čtvrtinu, za celý měsíc ale vykázal růst téměř o 110%. Na druhé straně je skokanem týdne stop stovky tokenburzy Bitget, který posílil o více než 70%, o více než polovinu také vyskočil další spekulační meme coin Baby Shibu Ina a o 44% pak indexační protokol Graph. A pojďme na zprávy. Co by to bylo za týden v kryptu bez Garyho Genslera? šéf americké komise pro cené papíry si v poslední době svoji roli fakt dost užívá. Podívejte se na jeho Twitter, kde začal sdílet i rádoby vtipná videa, v kterých lidi varuje před kryptem. Fascinující je to, že zatímco z další hvězdou našeho podcastu Samem Bankmanem Friedem a jeho FTX byly vztahy SECu až nebezpečně vřelé a komise fungování dnes už zkrachovalé burzy nějak zapomněla dohlížet, tak se natvrdo pouští do dalších hráčů, kteří chtějí být co nejvíce compliant. By the way, dva republikánští kongresmeni už poslali na SEC dopis ve kterém žádají vysvětlení, jak to dohlížení na FTX fungovalo. No a do koho se tedy pouští? Už jsem před pár týdny zmiňoval, jak přišla za Gemini Earn a Genesis s tím, že program je zakázaným nabízením cených papírů, akorát to udělali až v den ukončení programu a krachu Genesis. Teď ale Gary rozjel úplně jinou hru. Jedné z nejznámějších burs a čtyřce na trhu firmě Kraken udělila se k pokutu 30 milionů dolarů za to, že svým klientům nabízí takzvaný staking etherea, tedy že jejich etery zamkla do validátorů a lidem za to dávala v uvozovkách vytěžené e Firma měla podle Genslera službu okamžitě zaregistrovat jako nabízení cených papírů, Kraken na pokutu reagoval tak, že okamžitě pozastavil služby pro americké občany. Služby stakování. Hlavní otázkou, kterou si pokládají všichni analytici je, co bude dál. Protože podobně staking v rámci programu EARN nabízí například i americká jednička, Coinbase a další. Komise, jak je jim dobrým zvykem, pouze varovala, že se může podívat na další hráče, ale o koho by mohlo jít? To už zase neřekla. Šéf Coinbase Brian Armstrong na Twitteru napsal, že už slyšel drby, že chce sex staking zakázat pro všechny americké retailové investory. Přitom očividně ani komise nebyla jednotná. V pátek, den po oznámení pokuty, se proti rozhodnutí vyjádřila komisařka Hester Pears, která se údajně kvůli jejímu o něco pozitivnějšímu přístupu k oboru přezdívá kryptomáma. No já to slyšel poprvé. Podle ní se nicméně jedná o nefer regulaci nově vznikajícího odvětví a na místo nástrojů síly by měla se kradit a stanovit jasná pravidla. Někdy si říkám, že zlatá evropská myka, kde aspoň víme, na čem jsme. No a zatímco v Americe by mohlo stakingu pro retailové investory odzvonit, v Evropě se jede dál Banka a aplikace v jednom Revolut rozjede možnost stekovat pro své uživatele hned u několika proof of stake blockchainů. Ethereum, Cardano, Polkadot a Tezos. Zpočátku bude služba přístupná zákazníkům ve Velké Británii a zatím blíže nespecifikovaných evropských zemích. Ale je jasné, že Revolut do krypta pěkně šlape. Přes jejich apku můžete nakoupit přes 90 tokenů. Jen bacha na relativně vysoké poplatky a na to, že mince vlastně nedržíte, ale klíče má vždy Revolut. Pokud si chcete vyzkoušet apku na investování do krypta, doporučím Argen nebo Argent. Ten běží na L2, takže jsou poplatky velmi levné, aplikace je jednoduchá a u ní jste pány všech mincí opravdu vy. A dá se přes ní investovat i do stakingu. No a teď pár nepříjemných zpráv z domácího rybníčku. Na sociálních sítích bylo poslední týden pěkně dusno spor vznikl mezi pořadateli konference BTC Prague, za kterou stojí bratři kuchařové, organizátoři ostravského chaincampu, spolu se Satoshi Labs, výrobcem známé peněženky Trezor a na druhé straně je pak uskupení, které si říká Prague Blockchain Week. Vlastně se jedná o do jisté míry střed bitcoinových maximalistů s, jak to říct, trochu šířej pojatou iniciativou. Vše ale došlo tak daleko, že jim BTC Prague pohrozil právními kroky, pokud nepřestanou sdílet jakékoliv informace o jejich akci. Celé je to trochu komplikované a vystupuje tam spousta hráčů, kteří se osobně znají, mají dlouhou historii, která nebyla vždycky úplně pozitivní. Tam já nebudu zabíhat, ale zkusím to pro vás trošku rozklíčovat. Za blockchain víkem stojí hlavně lidé z GVCZ a Holek v kryptu, kteří loni udělali výbornou komunitní akci UTXO a novou plánují i letos. První spor z BTC Prague začal už někdy v červenci, když zjistili, že se nově oznámená bitcoinová konference, která chce do Prahy dostat víc než 10 tisíc hostů a vystoupí na ní například Michael Saylor, bude konat ve stejný te- termín uh, jako jejich plánované UTXO, tedy 8. až 10. června 2023. Uh, opět se rozjela uh, výživná debata na facebookové skupině nebo respektive bitcoinové komunitě, kdy kluci z BTC Prague uvedli, že na jiný termín prostě ne sehnali potřebné prostory, tedy v letňackém areálu PVA Expo. No organizátoři UTXU se pak ozvali, proč to teda dozvídají ze sociálních sítí, když se všichni znají. A tím jsem si osobně myslel, že ten spor skončil. No ale ono se to teď rozjelo znovu. Lidi za UTXO se totiž spojili ještě s lidmi z paralelní polis a rozhodli se, že udělají z Prahy na týden kryptoměsto. UTXO bude týden před BTC Prague, a následovat bude Gateway Cosmos, Prague DeFi Summit, Privacy ETH, a Dot Prague a další. Časově se z BTC Prague bude překrývat pouze ETH Prague v paralelní polis, to je ale primárně developerský hekaton a hlavně asi nebude úplně velký překryv u úřadu. No a Prague Blockchain Week začal všechny akce promovat spolu a to včetně BTC Prague. Tak jsem měl trochu pocit, že může u pár lidí jít o trolení, někdy reálně chtěli ale promovat všechno, ale to byl čistě pocit, jak to na mě působilo. Každopádně lidem z BTC Prague se to nelíbilo, nechtěli být s ničím kromě bitcoinu spojovaní. Já to jako chápu, taková je prostě mentalita maximalistů, ale pokud má někdo potřebu dát si do častokladených otázek, jestli se budou na akci probírat NFT, jen aby to mohli popřít a pošimrat tu toxištější část svých návštěvníků pod bradou, přijde mi to trošku úlet. No a zrovna pod tenhle tweet hodil Prague Blockchain Week odpověď, že NFTčka se budou řešit na jiných akcích v rámci kryptotýdne. Každopádně mi teď trošku škodolibou radost dělají Ordinals, tedy NFTčka na Bitcoinu, ze kterým bitcoinerům rupají žíly. Jinak to podle některých analytiků vypadá, že velká část prodejů Ordinals, kterým jsme se věnovali posledně, probíhají v Etherch. Takže možná to trolení je i tady. Každopádně na závěr. Ano, mohli se dohodnout, ano, ten tweet byl trochu pruzení, ano, vypadalo to možná místy, že BTC Prague je součástí té iniciativy, ale ale teď to je krypto a fakt se za tohle v komunitě hrozí právními kroky. A fakt to sem vůbec patří něco takového, kde je kurva ten punk. A někdy si říkám, že peníze tomu spiritu celé věci dali na zadek a teď jen vidíme grande finale. No a když už jsme u nesmyslných žalob či hrozeb žalobami, máme tu dobrou zprávu z Londýna. Známý psychopat Craig Wright, samozvaný vynálezce bitcoinu Satoshi Nakamoto, kterému to ale nikdo nevěří, prohrál důležitý spor u tamního soudu. Ten požádal, aby mu na blockchain bitcoinu udělal autorská práva. Podle Wrighta, takzvané forky bitcoinu, jako například Bitcoin Gold, Bitcoin Cash a další, poškozují právě jeho autorská práva a jeho intelektuální vlastnictví. Soudce ale řekl, že Wright nikdy neprokázal, že kód opravdu vytvořil on. Krek například už přiznal, že nemá soukromé klíček Satošiho peněžence s prvními bitcoiny. Co nicméně dál pokračuje je žaloba, ve které Wright žaluje 15 bitcoinových developerů, kteří mu údajně ukradli 111 tisíc bitcoinů poté, co kvůli hackerskému útoku na svůj počítač přišel o klíček ke své peněžence. To je dneska skoro čtvrt miliardy dolarů. A po psychoušovi Wrightovi si dáme něco s dvěma ultimátními šmejdy z Hedge 3, Eros Capital. Jak slíbili, tak učinili a rozjíždí novou burzu s pohledávkami. Ta se nebude nakonec jmenovat GTX, ale Open Exchange. Pokud jste to už zapomněli, tak za 3 Eero Capital stálo duo Suzhu a Kyle Davies. Firma nepřežila pád projektu Terra Luna a během pár týdnů vymazala majetek v hodnotě 13 miliard dolarů. Ukázalo se ale, že guruové komunity byly nakonec prach zprostí Gambleři, kteří stáli spoustu firem spoustu peněz a řada z nich pak i zkrachovala. Na Open Exchange se budou, jak již bylo řečeno, obchodovat pohledávky, primárně za FTX ale letvitrového vlákna nás z Husua i za Vojgerem či Celsiusem. Smolu ale mají tradere ze Spojených států a 23 dalších zemí, včetně Kuby, Venezuly či Severní Koreji. Právě v Americe je přitom řada lidí a firem, kterým FTX a další peníze dluží. No uvidíme, duo už vybralo na rozjezd burzy 25 milionů dolarů a když jim ty peníze někdo dá, tak já fakt už nevím. Teď pojďme už jen telegraficky a rovnou začneme dobrou zprávou. Komunita i velké firmy se spojily a ve velkém posílají pomoc obětem ničivého zemětřesení v Turecku a Sýrii. Jen devět kryptofirem, včetně Binance, Tether, Bitfinex, OKX či Kucoin, poslal na 9 milionů dolarů. A posílají i jednotlivci a další. Na peněžence na tokeny ERC20 se sešlo 2,3 milionů dolarů, na další milion a na blockchainu Avalanche pak 1,3 milionů dolarů. Jen tak dál. Známá decentralizovaná burza SushiSwap vyrazila na nákupy. V lednu tvrdila, že začne brzy nabízet obchody s deriváty. Místo toho, aby si platformu postavila, ale radši koupila už existující platformu Vortex Protocol. Ten používá síť SEI, která běží na kosmosu. Aplikace ještě nebyla spuštěna, čekají tak přejmenování a fungovat by měla od druhého kvartálu letošního roku. A teď trošku bizar světa Metaverse. Zbohatlé dítě Paris Hilton rozjíždí novou seznamku Parisland, která poběží uvnitř hry Sandbox. Ten jede na polygonu a pozemky si tam koupila řada celebrit, včetně známého kryptomága Snoopy Doga. Good luck, finding your love. Lendingová platforma AV spustila svůj nový stablecoin na Testnetu. Token s krkolomnou zkratkou GHO bude vázaný na americký dolar a uživatelé ho budou moct vymentovat, pokud použijí své prostředky jako kolaterál. Toho platební služba PayPal projekt svého stablecoinu pozastavila. Rozhodnutí přišlo poté, co se jejich partner firma Paxos, která má stablecoin Pax a pak burza Binance se svým BUSD, dostali do hledáčku New York Department of Financial Services, který je prý prošetřuje tak asi počkají, jak to dopadne. To je za mě pro tentokrát vše. Doufám, že se vám schrnutí líbilo. Na nový rozhovor v rámci Cryptospace se můžete těšit už v úterý, pokud jste členi na Hero Hero a nečleně ve středu. Mějte se pěkně, mé jméno je Petr Lukáč a naschledanou.